0: 嗯，本周呢，市场出现了一个明显的一个调整啊，那么但是最近两天呢，好像开始又开始往回涨了。您觉得这个现在市场是一个什么状态啊？那么这反弹呃结束啊，那么调整是否也结束了呢？呃
1: ，这段时间确实 A 股呢有这个回调，有不太稳的这个迹象啊。这里头涉及到的原因呢很多啊，嗯、呃，但首先呢，我觉得是因为之前的反弹呢，确实涨幅还是挺多的。本身呢就有这个回调修整的一个需求，呃，我记得上半年齐老师的节目里头，我也是强调了 A 股回调的可能性啊，这个，呃，但不少投资者看到股市呢依然还在涨，可能会产生些许的疑惑，呃，所以这么多年了，股市的规律就是这个样子，没什么变化，啊、呃，那它一定会在大家对它的疑虑都消除的时候，散户资金开始涌入的时候出现调整，所以这个我觉得是一个啊、呃、比较正常的现象啊。我们可以回顾一下本轮行情的演变的过程。年初的时候呢，因为经济增速下滑，包括外部的地缘政治的影响 ，A 股和港股呢都出现了下跌。然后后来呢，又因为疫情的反复，让投资者对市场产生了一些担忧，所以呢，股市出现了负面的反应啊，这个跌速呢加快了。后来呢，我们才去看到了一系列支持经济发展的相关会议的召开。我们当时也说这是政策底，对吧？呃，这个但是政策底出现了以后呢，这个。呃，市场也是啊，折腾了一段时间以后，然后逐,逐步的啊回稳啊，然后呢开始反弹。那上证指数从今年的最低点大概是2863点，反弹到了上周的3424点。哪怕说是在外美联储加息啊，美股下行的这样的不利因素下，股市的这个涨幅呢，大概平均已经接近百分之二十了。但是 A 股呢，它不是一个强有效市场，也就是说呢。它只能反映说在历史中已经充分呈现出来的信息，但是对于正在呈现和将要呈现的信息，它反应是不够的。简单单点说，就是二季度经济的基本面非常差，噪声交易者一看到数据出来啊，或者看到上市公司的财务报表以后，他的恐慌情绪放大了，他会抛弃手中的手中的筹码。目前呢，咱们的噪声交易者，坦白来讲 ，A 股的参与者其实并不少。那么如果市场呢停滞不前，折腾一段时间的话，这些人呢，他可能就会啊、呃、加速市场的这个波动。那、呃、这个市场的这个就可能会降温呢，那股价和交易量呢都会有回调的可能性。所以最近的这个市场呢，我觉得核心的因素呢是因为这个啊，这是呃，所以这其实就是市场内在的一个规律。至于说外部的其他的一些要素呢，我觉得这都是由头啊，都不是真实的呃真实的原因啊。市场自己有调整的内在的需求，而这个内在需求呢，一般情况下它也会把这个造成交易者呢彻底的洗出去以后呢，市场会重新啊回到。啊，这个上上上行的这个轨道上来，所以我自己呢对这种调整呢并不担心。我们昨天很多同事还问我说，哎呀，这个市场涨得好好的，怎么又出现调整了？我说这是好事儿啊。市场呢如果一直哗啦哗啦一直往上涨，作为专业投资者来说，他反而会非常害怕啊。这样呢往上涨一涨，然后调整调整，再往上涨一涨，再调整调整，这种结构呢是比较健康的结构，所以这种情况我们其实是蛮开心的。我觉得昨天还在鼓励我们很多同事，我说你昨天就应该买啊。
0: 您觉得这段时间股市下跌的原因是什么呢？啊，市场上投资者这个认为市场下跌与央行收紧货币政策有关啊，那么这种说法其实是有点子虚乌有吧？马老师，您怎么看？
1: 哎，所以这件事就是我前面说的，这就是为了下跌找的由头。市场之所以要调整呢，那是有自己有调整的内在需求，就是涨得过多了，涨得过快了。造成交易者呢，一旦涨得慢，稍微有点市场出现一点波动呢，噪噪声交易者呢开始加速啊，有的人离场，有的在犹豫啊，所以这是根本性的原因。至于货币政策呢，我觉得这个东西呢，不能说没有原因。啊，没有没有这个影响，但是货币政策的影响呢？我觉得实在是有点呃自由新政的这个味道了。因为货货币政策它当然对于股市会有影响。如果真实的说，货币政策真的会掉头的话，那市场的这个呃呃这个拐点呢、啊，往往跟货币政策的掉头的那个时间呢是一致的，或者是前后相关的。呃，但是货币政策为什么一定会会会大幅度掉头？这个没有逻辑，对不对？呃，之前呢，像确实我们的这个央行呢，最近的是公开市场投放呢有一点缩减。啊，比如七月四号那天呢，这个量就减了很多，是、啊、吧？当天宣布开展了三十亿元的逆回购操作，但是有一千亿元的逆回购到期，这就相当于呢净回笼了大概九百七十亿的资金。呃，同时呢，那次的公开市场、啊、投放三十亿元呢，也打破了之前长期坚持的一百亿元是一次。呃、啊，逆回购的最低额的这样的一个底线，所以呢，很多市场的参与者呢，包括这个很多的，呃，这个有的是深入的研究者，有的可能是研究的比较浅的一些机构呢，也在也在大声的喊、啊，说啊货币政策可能会出现问题了。那么还有一个呢，就是加加剧了人们的一个担心的，就是大家会担心的说中国的通胀也会上来，因为美国的通胀数据实在太惊人了，大家说中国的通胀数据长期趴在底下也不现实，对吧？哎，这种恐慌呢，也导致了咱们的嗯、呃、各种对猪肉的价格的预期呢也在增加。你看前一段时间，甚至有这个啊、呃、猪肉期货呢一天涨停了，对吧？嗯，猪肉价格呢是逐步的在走出底部的这个回呃回回过来，就是底部逐步上行的这样的一个过程。但是大家应该知道啊，这个猪肉价格一一轮猪周期里头呢，后面的价格涨的速度幅度啊、呃、多快多猛，它与这一轮的这个。猪肉本身的这个呃供应的调整多生多产有关。如果前面的这个母猪的从来母猪的这个数量呢下滑的非常非常厉害啊、呃，这个、这个这个后面的这个猪肉价格的反弹就会又快又慢啊，其实这一次呢，我们会看到呢，这个能繁母猪的这个从来量的减少的幅度速度其实都很缓慢。嗯、呃，现在呢说这个供应量的大幅度的缺，猪肉价格就会上来，这个就完全没有逻辑啊。而且啊。我要跟大家讲，即算是这个猪肉价格上来，我们的这个这个货币政策想要跟着这个变化的可能性已经不大了。呃，这个因为之前其实大家已经有过这样的印象了，我们上一轮猪肉价格上行，货币政策有有有跟着它变吗？也没怎么跟着变，对不对？因为我们现在已经把货币政策分成了两，这个跟的这个呃通胀数据都分成两类，一类叫核心，一类叫非核心。那猪肉啊、食品啊这些东西呢是放在非核心里的。为啥叫非核心？不是他说它不重要，是说这些指标呢与货币没关系啊。猪肉价格上涨跟这个央行的货币政策之间没有没有任何联系。比如说央行放的货币多了，大家就猛吃猪肉
0: ，猪肉一
1: 年的需求量是很稳定的。这基本上是刚需，所以决定了猪肉价格的唯一的原因就是前面的母猪从来母猪的数量，以及那个小猪的啊从来猪呃从来的小猪的数量，母猪要下崽儿，小猪要长大，量多了它价格就会掉下来，量少了它价格就会上去，这其实是根本的根本性的原因。那你说母猪呃从来母猪呃多少，母猪下不下崽儿，小猪要不要成长，这个货币政策有一毛钱关系吗？没有关系。我想这个道理大家都明白，所以呢，他货币政策就不会跟着这些去变。这种情况下呢，说，哎、呃，这个因为这些原因呢，子虚乌有的原因呢，就拍脑袋说我们的货币政策就会调整，这个逻辑上不成立。况且我们现在的经济复苏实在太脆弱了，消费层面上，这个消费没有真正的起来，啊、呃，企业的这个投资呢，其实仍然没，还是信心不足。这种复苏呢，非常非常的脆弱的情况下。货币政策，我觉得货币我们不降息就算不错了，你还等着加息，还在收紧，这怎么可能啊？所以很多人呢一听这个央行的，一看到央行的一些操作，一听央行的说话就紧张，都可以不用看，央行的货币政策从来不完全是由央行决定的。我们的央行呢，只要有点机会收紧，它一定会收紧。但问题是，收不收紧这事儿也不由他说了算。我们的经济需要宽松的货币政策呢，自然就是宽宽松的货币政策。所以在这种情况下，我觉得大家因为担忧货币政策呢，就会去去做自己的这个投资操作。哎，这个我觉得有点过分了啊，没必要。但是呢，我不能阻止有人这么想，我也不能阻止有人这么说。有人这么想，有人这么说，市场就会动荡啊。所以这个呢，我觉得大家要。要要密切关注的，所以我认为后面的行情大概率可能就是一个整荡调整、逐步往上的这样的一个过程，这个大家心里要有准备啊，因为，呃，这种这种环境下呢，它很容易让投资者做出错误的操作，而且它会对我们的心理也会造成很多的影响啊，所以大家呢一定要做好船啊，如果预测到市场呢走出了前面反弹的一番风顺，开始整荡上行的这个过程中，就要做好心理准备，做好船啊，守好位。啊，等待他稳稳的守住自己该守的位置啊。
0: 嗯，其实呢，老谢可以给大家一个绝招啊，你去看利率水平就行，一个是 DR007， 一个呢是这个十年期国债收益率啊。那么看这两个利率啊，那么基本上没有上升 ，DR007 在七月份之后还有所下降，就证明央行一点都没有收缩流动性的意思，甚至还在宽松啊。央行现在肯定是希望市场越宽松越好啊，那么因为现在要稳经济、稳增长啊，这是一个确定性的一个任务啊。而且呢，现在大家也都知道啊，那么断贷这个事呢，现在是这两天。是非常的火爆啊，那么越是这种情况啊，那么货币政策就越不可能收紧啊，那么现在肯定会更宽松的货币政策来应对现在这些呃出现的这些奇葩的一些情况啊，那么这个呢才有助于经济的一个稳定，所以说现在只会宽松而不会这个收紧，这是一个确定性的一个方向啊，但是呢市场的逻辑正在发生着改变啊，那么第一阶段市场我们定义为这个流动性回补。之后造成的反弹啊，那么基本上呢，反弹已经差不多结束了。而第二波上涨呢，就需要业绩驱动了。那么在业绩驱动之前啊，那么需要等待明确的信号，一个是居民长贷和这个企业端长贷要起来啊，另外一个指标呢，就是这个这个业绩的报告啊，要比较明确啊。但是在这个几个指标之前，可能市场一直会处于这种震荡行情当中。那么投资者如何办才好呢？啊，你们又该如何应对这种市场的震荡行情呢？马老师。
1: 呃，震荡走势中呢，投资者挣钱还是比较难的。这一点上，我觉得大家要有一个新的认知。但是震荡市呢，嗯，这个他会给投资者一种虚幻的错觉，他会觉得有规律可循，但是总抓不住啊、呃。比如有的投资者呢，从当下往前看呢，会觉得2900点以下是个很好的买点，所以呢，就希望说，哎呀，假如调到2900点以下，我就再买。但是他一般都不会给你这种机会。你想的挺好的，他就不到2900点，他3000点，他可能就就不跌了。那、啊、换句话说，他说真跌到两两两千九百点了，这时候呢，你的心理情况又变了，你会觉得嗯，情况不一样了，他掉不下掉下去了，那我等到再低的位置再进去。所以这是，那么还有一个就是震荡市中的市场会不断的考验投资者，我们投资者有一个叫损失厌恶这样一个心理，就赔了钱了，心里特别难受。啊、呃，一次呢可能还能扛得过去，如果反复出现这种情况呢，心里就就就就这个就撑不住了。比如说有的投资者成功的掏抄到了市场的大地。然后呢，就不断的告诉自己说啊，这是一个我是一个成功的价值投资者，我不管行情如何变化，我一直持有。哎，他的收益呢，从二十降到十了，又到了百分之五来坐不做了啊，价值投资者马上变成价值投机者了。嗯，你就为了这个百分之五的收益，就会立刻把持仓变掉，前面的所有的想法都变了。所以这其实本质上它就是不停的考验我们对损失厌恶的一种啊预期啊心这这种心理，人呢在人是经不得考验的。损失厌恶呢，又是一种很顽固、很强大的这个这个这个心理。其实啊，应对震荡是最好的办法，就是做做配置。这我就跟大家说过很多次了。我记得一呃二零年底的时候，我跟大家说过，我说二一年呢，应该会是一个震荡剧烈、分化剧烈的一年。所以呢，如果前两年呢，你靠运气、靠赌、靠胆子呃挣到了钱啊、呃，在二一年的时候就把它放到组合上去。这样的话，你能守住前面挣到的钱。有的人听了，有的人没听。听了的人，在二一年人，我们的组合二一年还是挣钱的。那么，但是个人人呢，二一年的很多人就赔了百分之十，百分之二十。之后呢，又遇到了后面这更惨的，那基本上把前面的钱都赔回去了，对吧？所以越震荡越要配置啊，越是震荡的市场，越能体现我们理财魔方的优势。你比如说，我们的那个配比五比五的股债平衡组合，如果市场下跌了呢，债券部分的资产可以给你托底。反过来，如果上涨了，那股票的部分可以为组合带来收益，这是个非常经典的资产配置模型啊！全世界很多特别大的那个主权基金，包括像罗威主权基金，他都用这样的策略在管理自己的东西，人家几几万亿美元的钱都在用这个方式管理，我们自己的这这点钱他还管不起来，管得很好的。另外呢，我们的股债平衡组合他还会通过 AI 的智能系统啊提示，中间呢会去帮你做一些小的择时。啊，会提示你呢，什么时候加仓，什么时候这个止盈啊。比如 A 股高估的时候，它会提示止盈转成债券，呃，债券呃 A 股便宜的时候，它会提示你加一点这个，呃呃这个 A 股啊，把债券转成 A 股等等啊，就基本上还能小幅度的捕捉到一些市场短期的机会。当然了，要强调一下，这是科技进步。啊，智能系统优化后帮助我们做到的，像是采用数百、数百个这种宏观到微观的经济指标、市场量价因子、基金的评价参数等等，这样的不管是加仓还是止盈或者是再平衡，它的效率啊，这个效率呢会比这个胜率也会都高一些。这样的话呢，呃，这个。呃，我如果这么对比就能看到组合配置在震荡市场的优势了。反过来说，这样的投资方法它也是比较适应于震荡走势的。你你你下载李三毛方的 APP， 点击那个发现页面就能看到那个股债平衡组
0: 合。非常同意您的观点啊。那么通常来说呢，市场震荡行情之中，组合配置是一个比较好的资产啊。那么包括。上涨的时候，我们可以用进攻资产进行这个获取收益；而下跌的时候呢，起码还有防守资产可以平抑波动啊。甚至在一个不断的一个阶段低点，我们还可以变换阵型，通过防守资产转进攻资产的方式来实现抄底啊。那么现在，呃，如果股市单边上涨的行情出现的话，那么配置可能反而不如压注在股市上啊。那么很多人可能都有这个疑惑啊，也就是说，呃，如果现在判断啊是一个股市的低点，或者未来股市出现一个长牛行情。的话，那么很多人可能说，那为什么不全都压注在权益资产上呢？啊，马老师，你怎么看这种观点
1: ？那这里头有个基本的逻辑，就是但凡长牛，它都是起起伏伏、折腾剧烈才会形成长长牛。啊，我们心目中的所谓的长牛呢，一般都是说一条线一直拉上去，拉上去了，那样绝对不可能是长牛的。大家想一想就知道了。如果一条线拉上去拿来的长牛啊，那肯定是快速的就变现完了，然后就是漫长的巡视，对不对？这才叫这这这这不可能是长久的，真正的长久就是涨一涨，跌一跌，涨一涨，跌一跌，有时候跌的幅度还特别特别深。我前一段时间跟很多人我说，即算是今年一季度、二季度的这种下跌，它也都是在整个长牛周期中的下跌。呃，因为我以前一直讲，我们的这个、嗯、中国的股市的上涨才真正开始。那我们的长牛的步伐才真正开始，这中间会经历很多次比较大的波折，但最终你会发现，拉的时间一长，你看那种波折都是上涨过程中的小浪花。嗯，所以你看，你连牛的过程中连熊市都来了，但你还说这个中间呢，它它的波动波动不大嘛？所以但凡长牛，它就是这么一种特性，这种特性就决定了咱们所谓的说我能单边拉住啊，这个持续能能拿着的这种可能性是不存在的。我就问大家。啊，今年前半年拿的辛苦不辛苦？你有没有跑掉、啊、如果没跑掉的话，你当时那个煎熬不煎熬啊？你放如果钱放的多的话，你睡不着睡得着觉？如果这些回答都是是，那就说明这个过程你你扛不住啊，你扛不住，我们才要去选择这个啊，这个这个这个配置，我们才要才要，因为前提不存在了，所以我觉得这是一个、嗯、这是一个基本的逻辑啊，因为我们很多人啊，总是心里头有个牛市问都会觉得说。我只要能拿住，能见到一轮啊、哦，一一一根线拉上去，像零五年、零六年是吧？嗯，一四年、一五年的那种啊，这个超级大牛，哎，我就能把钱赚了。这是不可能的啊，所以这一点上呢，我觉得大家一定要，如果你想等待那样的上涨的话，你可能要等待七到八年的这种没任何机会的这个过程，这个过程再见。这个牛市过程中拿一个组合慢慢的上涨，经受的煎熬要大得多啊。我们投资啊是个缓慢的长期参与的过程，一定不要想靠几把就能把这个事先挣了，这是不现实的。那我们从投资方法上一定要适应这种长期待在市场里的方式，而不要去用那个啊就只能在里头做几把的这种方式。你做几把的方式，但是你又长期在里头，那最终你不赔钱谁赔钱？所以我建议大家还是要去做组合做配置啊。另外呢。呃，同样的资产配置，不同的配置方法，在单边上涨行情中呢，获取的超额收益也不一样。即便是啊，这个上单边上涨的行情，它也是不一样的。你比如说，股债平衡组合，它可以通过股债择时和风格择时，提升组合的胜率，获取相对于其他配置方法更高的收益。即便在上涨行情里的收益，它也是不差的。呃，因为我们这里头会做三层的择时，人家股债。股债则是，首先我们基础呢是一个均衡配置，比如说你买了 5050， 50, 就是50股50债，在这个基础上，首先会做一些小略微的这个股债则是，哎，股好了配点股，多配点股，比如说呢，股配到 6， 债也降到 4， 哎，债好了呢，那把债的比例调成 6， 股降到 4， 啊，这是第一层，第二层呢，我们会做一些风格则是，嗯，这个。呃，老基民呢，大概都了解，我们这个市场上其实大小盘的这种风格转换呢，周期还是挺长的，有时候小盘股长时间的会优于大盘，有时候大盘有很长时间优于小盘。你比如说， 12年到15年。啊、呃，这个牛市过程中呢，小盘就一直强于大盘，所以呢，我们会做一些呃风格，则是在大小盘上做一些风格转换。最后呢，我们还会做一些这个板块的调整，哎、呃，我们会在十几个优势板块里头呢，挑出呃，我们认为未来呢很可能表现最好的四到五个板块放进去。这样的话，三层做下来呢，它最终的总体超额收益还是不错的。你看，以我们的回测数据为例，过去十年配比5呃五零五零的这个股债平衡组合。啊，它的这个基金池整体的平均年化收益大概是百分之十二点一八，呃，同期的比较基准只有一点七九。那我们整个组合呢，通过这样的调整以后，大概呃五零五零的收益率也得到百分之十二以上啊，嗯，这个呃七零三零的这个呢，大概收益率会更高一些，接近百分之十五啊，所以这是一个结果。所以呃，大家如果想要想要看到这个组合的话，去应用商店下载 A P P 啊，理财魔方 A P P， 点击发现按钮，找到这个，你可以自己看一看。看一下这个股债平衡组合的一个特点，根据你的风险偏好，你选择那个五零五零或七零三零的配比，我觉得这样就可以了。呃，我做一个提示啊、呃，刚才我提到的这个股债平衡啊，这个这、呃、这个策略对应的。呃，业绩啊，包括基金池啊，这些呢，它都不代表啊基金的未来的业绩，它都是过去的业绩啊，啊也不预示本基金组合未来的表现啊。基金组合呢，未来可能存在着收益波动甚至本金损失的风险啊，所以大家一定要注意风险啊，一定要看一下基金的这个相关的销售文件啊。我觉得这是一个基本的逻辑、啊。另外，因为我们的这个组合上线不久啊，现在还可以享受申购费一折的优惠、啊，但这个优惠呢，本月三十一号就结束了，所以大家有兴趣可以去看一看，嗯。
0: 嗯，那您觉得这波调整会持续多长时间
1: ？说实话啊，我本来觉得这个，如果不是不是最近的这个投资者的情绪会有些波动，不是央行呢正好在这个关键时刻呢给了市场一个枕头的话、呃，我原本不觉得这个调整呢会会来，或者是我我觉得它幅度不会很大。目前呢，因为两个事情正好凑在一起了，我觉得市场会有一点调整。确、就、实、是、这一段时间呢，各个。呃，指数呢有大概有百分之五六的调整，但个股调整的幅度有大概挺大的。但我觉得应该不存在什么大幅调整的空间，这是我基本的逻辑，就还是这个逻辑。呃，这个货币环境不会，呃，不会改变。啊、呃，然后呢，基本面又在逐步复苏的情况下，没有道理，我们的市场在这个时候反而出现调整了，这个没有道理，逻辑上说不过去啊。
0: 嗯，最近呢市场热点又开始切回到了成长啊，又开始是之前的军工、新能源，包括光伏啊。那您怎么看这种情况啊？就是说这种高成长、高估值的这些行业的调整就，就就这么快就结束了？三天阴线下去就结束了
1: ？啊，这个倒也不好说啊。一般的说呢，市场情绪比较热热烈起来的时候呢，这个。呃，这个所谓的高成长的品种呢，大家的参与度就会高一些啊、嗯。这个只能说前一段时间市市场比较热烈啊，那么这几天的调整呢，让市场的这个情绪呢稍微冷静了一点。但是呢，如果它是一个长久的环境的话，最终我们也认为这种高成长的最终会战胜啊低成长的这个品种。我觉得这是一个长周期的长，就这是一个规律啊。这一点上我们是可以确认的。呃，但是短期里头你说它会调整多少多久？我觉得如果市场的这个整整个这个调整结束的话，这些品种的调整幅度也不会升到哪里去啊。毕竟现在还是这个基本逻辑啊，情绪在，资金在啊，基本面支撑，这种情况下呢，你说任何一个板块出现升调的概率应该都不会很大。
0: 好的，谢谢马老师今天做客我们节目，跟我们聊了市场的一些话题啊。那么其实呢，这个市场呢，现在就是一个第一波上涨之后的震荡期啊。那么这个调整幅度呢，我们觉得可能会在 10% 左右啊，其实并不会很大。呃，百分之的空间呢，其实是没有做波段的空间的啊，因为你一买一卖才是一次完整的交易啊。等你看到呃确实跌了的时候，其实 5% 已经没有了啊。等你看到确实涨起来的时候， 5又没有了，所以说你基本上是没有可能把这个波段做对的啊。所以说我们还是要用配置的方法啊，那么留在市场里面啊，跟随这个市场调整就好了啊。你知道这个里面现在就是一个右侧的底部区域啊，那么整固第一波上涨之后的一个整固区域啊，所以说没必要太着急啊。那么未来都还会有序上涨的。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。